1: 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional, Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama.
2: Manning's gonna roll under pressure, throws, caught, Clark, touchdown. I give up mini, Oh, wide open. Number six for Peyton Manning. Marvin Harrison, for the third time today. Manning, looks left,
3: throws a wide open, is Wayne for a touchdown, and what a loop-off by Peyton Manning, was that brilliant?
4: Congratulations, Peyton. It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame.
1: Fala, torcida do Codes aqui, quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro. Estamos aqui para o último episódio da nossa série especial Peyton Manning Hall da Fama Episódio 7, história reescrita Falando do, do que aconteceu após o Super Bowl 50 Obviamente a aposentadoria de Peyton Manning E também trazer todos os recordes Todas as estatísticas de, de Manning na NFL Ao longo de seus 18 anos de carreira E também depoimentos de torcedores dos Colts. E pessoas do mundo da NFL aqui no Brasil. Vamos lá para esse episódio que vai ser muito bom fechar com chave de ouro a série especial Feito Man em Hall da Fama. No Super Bowl 50, as especulações sobre o futuro de Peyton Manning ganharam força quase que imediatamente. Repórteres informavam que Manning gostaria de retornar para mais um ano, mas John Elway estava determinado a seguir outro caminho, e isso possivelmente causava uma pequena tensão entre os dois. Além disso, surgiu o boato de interesse dos Rams pelo quarterback, que, verdadeiros ou não, foram esclarecidos em 7 de março de 2016. Após 18 anos de sucesso, recordes, histórias escritas por dois times, principalmente no Indianapolis Colts, um dos maiores e melhores jogadores de futebol americano da história se aposentou. Em uma coletiva cercada de emoção, Manning relebrou momentos de sua carreira, como o primeiro passe completo para o running back Marshall Faulk. Primeiro touchdown para aquele que seria seu melhor companheiro dentro das quatro linhas, wide receiver Marvin Harrison. O duelo na semana 1 de 98 contra o seu maior ídolo após o seu pai, Dan Marino. Também relembrou o embate contra os Ravens e Baltimore em 1998 e o encontro com Johnny Unitas. Agradeceu aos cinco técnicos que teve em seus anos de carreira. Jim Mora, Tony Dundee, Jim Caldwell, John Fox e Gary Kubiak. Ele lembrou-se de adversários e companheiros, dizendo que era uma honra enfrentá-los e estar com eles em campo, além de agradecer aos fãs que sempre estiveram ao seu lado ao longo daqueles 18 anos. Por fim, disse que cada gota de suor, cada noite em claro e cada anotação era em reverência ao jogo, que ninguém se preparava para uma partida como ele e que isso não lhe causava arrependimento algum. Chegava ao fim... A carreira do quarterback que revolucionou o jogo. Uma das mentes mais brilhantes que pisou num gramado de
3: futebol americano. Logo
1: após o fim de sua entrevista coletiva, o dono dos Colts, Jim Irsay, anunciou que uma estátua de bronze homenageando Peyton Manning seria erguida em frente ao Lucas Oil Stadium, a casa que Peyton construiu. Em 7 de outubro de 2017, o monumento foi apresentado, com as presenças de Jeff Saturday, Bill Polian, Tony Dundee e do apresentador norte-americano David Letterman, um dos famosos torcedores dos Colts. Além disso, no dia seguinte, a camisa 18 foi oficialmente aposentada e o nome de Peyton Manning ficou eternizado no Ring of Honor do Indianapolis Colts. Ele foi o primeiro e ainda é o único jogador da história da franquia em Indianapolis a ter sua camisa aposentada. Naquele dia, Colts e 49ers se enfrentaram pela semana 5 da temporada de 2017, com vitória dos Colts por 26 a 23. Mas isso ficou em segundo plano. As homenagens aquele que colocou Indianápolis no mapa do futebol americano eram mais que merecidas. O estádio lotado vibrou quando o Manny recebeu um snap de Jeff Saturday e encontrou Red Wayne na endzone para um último e simbólico touchdown. Em 6 de fevereiro de 2021, Peyton Manning, enfim, pôde ser chamado de membro do Hall da Fama da NFL. Junto a outros sete eleitos, Manning faz parte da classe de 2021 dos Imortais da NFL, o último grande prêmio a um dos maiores da história do futebol americano e, certamente, ídolo máximo do Indianapolis Colts. Ao longo de 18 anos de carreira, Peyton Manu jogou 266 jogos de temporada regular, 208 pelo Colts, 58 pelo Broncos e 27 partidas de playoff, 19 pelo Colts e 8 pelo Broncos. Completou 6.125 de 9.380 passes, teve 539 touchdowns, 251 interceptações e o rating de 96.5. Liderou a NFL em jardas três vezes nos anos de 2000, 2003 e 2013. A NFL em touchdowns em 2000, 2004, 2006 e 2013. E em rating três vezes, 2004, 2005 e 2006. De 2000 até 2009, 115 vitórias. recorde em uma década. No Indianapolis Colts, Manning teve 4.682 passos. 54 828 jardas, 399 touchdowns. A dupla, Peyton Manning e Marvin Harrison, é a mais prolífica da história da NFL, com 112 touchdowns, 12.756 jardas e 953 recepções. Os jogadores que mais tiveram recepções com Peyton Manning foram Marvin Harrison, com 953, Reggie Wayne, com 779, Dallas Clark, com 387, The Thomas com 358 e Edwin James com 355. Os que tiveram mais jardas Marvin Harrison 12.756 Red Wayne 10.585 The Marys Thomas 5.248 Dallas Clark 4.479 e Marcus Pollard 3.138. Os que mais tiveram touchdowns, Marvin Harrison 112 Red Wayne 67. Dallas Clark, 44. Marcus Pollard, 34. E Demarius Thomas,
3: 29. Quando eu olho para a minha carreira de NFL, eu sei, sem dúvida, que eu gave tudo que eu tinha para ajudar os meus jogadores a volta com o ganho. Havia outros jogadores que eram mais talentosos, mas não havia alguém que me outprepare. E por isso, não tenho desculpas.
1: E também vamos falar das conquistas e premiações individuais de Peyton Manning. Cinco vezes MVP da NFL, nunca alcançado até hoje. 2003, 2004, 2008, 2009 e 2013. Sete vezes First Team All Pro. 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 e 2013. Três vezes Second Team All Pro. 99, 2000 e 2006. Duas vezes Jogador Ofensivo do Ano, 2004 e 2013. Walter Payton, Man of the Year, em 2005, recebeu a premiação do SPI Awards nove vezes. Esse prêmio é dado em diversas categorias no esporte no mundo inteiro. Ele recebeu esses prêmios como melhor atleta da NFL, melhor desempenho em finais, melhor jogador de college, melhor desempenho e esportista que mais contribuiu para o seu esporte. Foi eleito 14 vezes ao Pro Bowl, Faz parte do time da década de 2000 da NFL, time dos 100 anos da NFL, camisa 16 aposentada no Tennessee Volunteers do College, menção honrosa do Denver Broncos pelo uso da camisa 18, camisa 18 aposentada no Indianapolis Colts, membro do Ring of Honor do Indianapolis Colts, membro da classe de 2017 do Hall da Fama do College Football e membro da classe de 2021 do Hall da Fama da NFL. Sendo eleito para o seu primeiro ano de
3: elegibilidade.
1: E agora, como não poderia deixar de ser, os recordes de Peyton Manning ao longo de sua carreira. Mais touchdowns em uma única temporada. 55 em 2013. Mais jardas em uma única temporada. 5.477 em 2013. Viradas no quarto período. 43. Game Winning Drives. 54. Maior porcentagem de touchdown por passe na história em uma única temporada. 9.9 em 2004. Um dos oito quarterbacks com mais touchdowns em um único jogo. 7 touchdowns em 2013. Mais temporadas com mais de 4 mil jardas. 14. Mais temporadas consecutivas com mais de 25 touchdowns. 13. Mais temporadas consecutivas com mais de 35 touchdowns. 3. Mais jogos com rating perfeito. 5, sendo 1 em playoff. Único quarterback com 7 temporadas consecutivas com mais de 12 vitórias como titular, de 2003 a 2009. Único quarterback a ter 5 viradas de forma consecutiva no quarto período, em 2009. Um dos dois quarterbacks a ter vencido todos os times da liga. Primeiro quarterback a vencer 31 times na Liga, em 2007. Mais jogos consecutivos desde que estreou na Liga, 208. A dupla quarterback wide receiver com mais touchdowns, 112 com Marvin Harrison. A dupla quarterback center com mais jogos na NFL, 170 com Jeff Saturday. 244 jogos para se chegar ao touchdown 500. Maior porcentagem de passes completos em um jogo de playoff com mais de 450 jardas, 81,8%. Mais jogos com mais de 80% de passos completos, 19%. E aquele recorde que ninguém gosta. Mais interceptações como o 28%. E na época da aposentadoria, ele tinha esses recordes. Jardas e temporada regular, 71.940. Touchdowns e temporada regular, 539. Vitórias. 200 vitórias, incluindo o playoff. O primeiro quarterback na história da NFL a chegar às 200 vitórias. E agora eu trago para vocês depoimentos de torcedores do Indianapolis Colts, também de narradores, comentaristas e jornalistas que cobrem a NFL no Brasil. Começando com o jornalista da Olimpíada todo dia, que faz um trabalho brilhante na cobertura de esportes olímpicos e que ajudou na construção deste episódio, Paulo Chacon. Também temos a presença do Eric Bruno e André Nascimento, torcedores fanáticos do Indianapolis Colts.
5: O primeiro jogo de futebol americano que eu vi na minha vida foi o Super Bowl, contra o Chicago Bears. E Peyton Manning foi o primeiro jogador que eu olhei e falei esse cara é bom. É... Eu sou Colts por causa do Peyton Manning. Eu... Não sei o que seria da minha relação com a NFL se não fosse o Peyton Manning. É... O jogo mais marcante que aconteceu para mim na carreira do Peyton Manning no Colts foi um Colts e Patriots em 2009, na temporada de 2009, que foi um Sunday Night. É, ele foi 34, 35 a 34 pro Colts. Eu não lembro direito a semana. Eu acredito que seja já pro final da temporada perto da semana 12, semana 11, por aí. E eu lembro que a gente jogou muito mal aquele jogo. A gente ficou. A gente, Colts, ficou a maior parte do tempo atrás do placar por duas posses. E o Tom Brady jantando. O, a nossa defesa brincando com a nossa defesa e a gente não conseguindo fazer nada. Aí no terceiro quarto, Peitomene começou a jogar muito. Tinha a última posse, faltavam, a gente estava dentro do Ultimate Timore, eles estavam com a posse. Se eles conseguissem o first down, a gente perdia o jogo ou encaminhava a derrota, porque ainda acho que tinha dois timeouts. E a nossa defesa conseguiu parar uma quarta. Peitomene foi para campo, e em 43 segundos, 50 segundos, fez uma campanha de touchdown pro Raryon N numa Slant, Slant In, e a gente virou o jogo. Para 35 a 34, faltava 27 segundos e Lucas Oil louco. Eram quase 3 da manhã, eu tava na minha sala assistindo o jogo no mudo, porque a casa toda tava dormindo. E acabou, na hora que acabou o jogo eu levantei e eu não podia gritar, então eu comecei a comemorar quieto. O meu irmão acordou e veio me dar um abraço, porque ele sabia o que tinha acontecido. Quando o Peyton Manning saiu do Colts foi uma, um baque muito forte, porque o cara que me fez gostar de NFL não estava mais no meu time. Então eu acho que é isso, a relação que eu tenho com a NFL existe por causa do Peyton Manning. Sinto mais direto, é isso que ele representa para mim.
6: Eu comecei a acompanhar a NFL em 2004. Eu tive contato com a Liga, assistindo os jogos dos Colts. E eu achei muito interessante, né que tinha um tal de Peyton Manning. E ele no primeiro ano jogando, ele conseguiu quebrar um recorde de um tal de Dan Marino. Que na época eu não fazia nem ideia de quem era, mas parecia ser muito bom. E depois disso foi a minha primeira vista, acompanhei o time desde então. Continuo torcendo, tenho o sonho de conhecer a Indianapolis em breve. E Peyton foi um grande marco para gostar do esporte, gostar do time. E algumas lembranças que eu tenho dele foram duas em Indianapolis e uma em Denver. Em Indianapolis, em 2009, ele liderou aquela virada de 17 pontos contra os Patriots em casa no... No jogo que o Bill Belichick, ele foi arriscar uma quarta descida, perdeu a posse de bola e Indianapolis virou com o um touchdown de Red Wayne, né? acho que faltando 30 segundos, 20 segundos. Foi uma partida bem maluca, Eu fiquei acordado até 3 horas da manhã, sem sono. E o outro jogo de Indianapolis foi também em 2009 contra o Dolphins, em Miami. Os Colts, o ataque dos Colts teve apenas 14,53 e 55 de posse de bola. Praticamente um quarto da partida com a posse de bola e Peyton conseguiu lançar mais de 300 jardas, dois touchdowns, foi uma partida absurda dele. E a última que eu recordo foi em Denver, em 2012 ele virou a partida contra o Chargers, depois de estarem perdendo por 24 pontos. Peyton lançou com a frieza, com a qualidade, com a sabedoria imensa que ele sempre teve.
7: Para eu falar sobre a minha história com Peyton Manning, eu tenho que começar um pouquinho antes para falar do filme Um Domingo Qualquer, de Oliver Stone, com Al Pacino, que foi quem me despertou para o esporte. É, esse filme, se eu não me engano, eu vi ali no final de, dos anos 90, 99, e eu fiquei, nossa, impressionado com a intensidade, com a parada... Estratégica do jogo, da dinâmica como aquilo acontecia, ataque contra a defesa, e eu falei: nossa, eu preciso, quero saber mais sobre isso, né? Moleque, ainda é... me lembro que um dos jogos é, que eu assisti é, é, não me chamou a atenção assim, porque no começo você, óbvio, procura também um time ali para se identificar e para torcer de fato. E foi em 2001, quando eu realmente é, escolhi um time, depois de ver um Colts e Bills, né, o Colts ganhou de 42, se eu não me engano, é, do Bills, e o Peyton Manning fez chover. Depois daquele dia eu falei, cara, é esse o meu time, é esse que eu vou torcer, porque o que ele fez naquele dia e o que ele fazia era impressionante. Eu já tinha assistido alguns jogos antes, mas eu resolvi ser torcedor do Indianapolis Colts a partir deste dia, por causa dele, por causa do Peyton Manning. É, ele colocava a bola onde ele queria, ele tinha uma baita visão de jogo. Era impressionante assim, o quanto ele fazia a bola viajar. É, nossa, é um absurdo. Assim, chega a me emocionar porque eu acabo lembrando no jogo que de fato me marcou, é, que foi o final da UFC contra o Patriots, que a gente teve aquele final com a interceptação para avançar para o Super Bowl e, e de fato, graças a Deus, conquistar o Super Bowl, eu já era torcedor do Indianapolis Colts, mas o Peyton Manning é o maior responsável, maior e único responsável por eu ser torcedor do Indianapolis Colts hoje, e me emociona também o fato de ter podido ter a oportunidade de visitar Indianápolis, de visitar o Lucas Oil, de entrar naquele vestiário de onde tantas vezes ele é, liderou o time para vitórias e, cara, o próprio memorial, a, todas as lembranças que tem dele em quadros na parede. Eu fiquei muito emocionado. Porque eu imaginava, eu estou pisando onde pisou um, o cara que é responsável por eu ser torcedor dessa franquia. É, a ponto de marcar na minha pele e fazer uma tatuagem no braço. de Para representar um pouquinho do amor que eu tenho pelo Indianapolis Colts. Então, eu fico muito feliz de estar participando deste episódio. De contar um pouquinho da minha história. De contar sobre o meu amor. De contar sobre quem foi o responsável por ser torcedor do Indianapolis Colts e por hoje estar aqui celebrando o fato dele estar no Hall da Fama, mais do que merecido, porque para mim é o top 1 desse esporte, o maior de todos, Peyton Manning. Obrigado por tudo.
1: O Fabrício Palhares, também torcedor do Indianapolis Colts, também tem uma história para contar. Disse que começou a acompanhar... A NFL, no início, só por diversão, e que em 2004, em conversa com o marido de uma amiga, é, disse que gostava do jeito que o Manning jogava, do jeito que ele mudava as jogadas na linha de scrimmage, e que nos Estados Unidos o Manning era muito bem falado. Aí, a partir daquele momento, ele passou a curtir mais os coaches. Em 2006, ele teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos a trabalho e comprou a primeira camisa dele, a, com a 18 do Manning. E também acabou indo em Baltimore, naquele tempo, para aprender um pouco da história. E teve a oportunidade de ver o Manning jogar no Super Bowl 48, quando ele já estava no Denver, naquele jogo contra Seattle. E acabou ficando muito feliz de ter assistido um dos jogos de Peyton Manning no estádio. O Caio Vinícius tem um jogo memorável para ser falado, que é a final de conferência contra os Patriots em 2006. Ficou muito feliz com a vitória por 38 a 34, no final das contas e que aquele foi um dos maiores sofrimentos que ele presenciou e que a partir daquele momento ele começou a torcer para os coaches apesar de começar a acompanhar a liga de forma efetiva apenas em 2012 já o João Fernando Mazzoni disse que começou a acompanhar a NFL graças a Peyton Manning em 2006 que ficava fascinado do jeito que ele lia o jogo fazia os áudios e conseguia entender tudo de um jeito tão único que para o João Fernando o Manning é o verdadeiro Gold e que foi um privilégio de ter tido ele como ídolo e ter sido a porta de entrada para que ele se tornasse um torcedor fanático dos coaches. Agradeço a todos vocês que mandaram esses depoimentos e fica aqui o meu carinho e o meu abraço para todos vocês. Dando sequência à nossa segunda parte de depoimentos, trago agora para vocês o depoimento daquele cara que ajudou a, o podcast Coach Brasil a ser o que é hoje. O Davi Telles. Fala aí, Davi.
8: Fala, rapaziada do podcast Cultos Brasil, beleza? Aqui quem fala é o Davi do potrosbr lá no Twitter. É, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de poder voltar aqui ao podcast para estar tá falando do nosso cultão. E eu agradeço aí a pessoa do Pedro, tem em nome de todo mundo aí que produz o programa. E bora aí falar de Peyton Manning. E falando de Peyton Manning, não tem como eu não lembrar do primeiro jogo de futebol americano de NFL que eu vi na vida, o primeiro contato que eu tive no, com o Colts, que foi o Super Bowl 41. É, foi o primeiro jogo de NFL que eu vi na minha vida, é, vi por indicação com de amigos, eu fui ver com alguns amigos que já tinham contato com o esporte, até então não sabia absolutamente nada sobre a NFL, não sabia nem que Super Bowl era a decisão da temporada. É, e mesmo sabendo ali menos que o básico uh, sobre futebol americano, Naquele jogo ali eu já fiquei impressionado como o Mane, é, liderava muito bem aquele ataque, como ele era calmo comandando ali aquele setor uh, ofensivo do coach. Uh, na época eu não sabia o que era chamar uma jogada, que o quarterback podia mudar a jogada ali na linha de scrimmage, uhum. e nem sobre a capacidade do próprio Manny fora do comum de ler defesas. Então no primeiro momento foi isso que me chamou a atenção, foi isso que me impressionou a calma, a qualidade dele de comandar o ataque, de como liderava aí todo esse setor. E nesse Super Bowl, não tem como a gente esquecer a torcida do coach é, foi a grande consagração aí nessa era Manning. Então você pode até dizer que eu também sou um torcedor modinho. Comecei a torcer para o time a partir desse jogo e também pela grande é, atuação, pela qualidade do Peyton Manning. E isso foi lá em 2007. E como era Super Bowl, sempre tem que logo depois de aquela off-season, aquele longo e tenebroso inverno. É, muito tempo parado e também não tinha tanta condição de ver jogos naquela época, nem de buscar links na internet, isso aí nem se falava naquela época, então eu perdi um pouco de contato com o time mesmo, gostava do Colts, adotei o Colts como meu time de NFL, mas não acompanhava de perto, não acompanhava as notícias como eu faço hoje até lá no Twitter, então é muito longe disso. Então até que passou um tempo bom, cara, até que eu voltasse a ver o Colts e de cabeça assim, que me vê a memória de eu ter parado para assistir um, um jogo ao vivo eu acho que eu só fui parar mesmo pra ver, foi lá no Super Bowl 44, uh, que infelizmente não traz uma boa recordação pra gente, né? Teve aquela interceptação ali desgraçada do Tracy Porter, que o Everaldo Marques imortalizou na transmissão, inclusive muita gente uh, virou fã de NFL depois daquele jogo, pelo que eu uh, tenho notícia, e o Culto acabou sendo derrotado, que é uma coisa triste, porque o legado do Manning no Culto já é gigante, uh, mas poderia ter sido ainda maior com a conquista daquele segundo o Super bom mas que acabou não rolando. Então, a partir daí, eu decidi que ia acompanhar o time mais de perto. Né? Só que se mais de perto, na época, ainda era limitado a TV, é, não, não era fácil também, em 2010, uh, encontrar links para assistir jogos. Tá? E também não tinha esse leque de opção de jogos na TV, né? por exemplo, na ESPN, para você assistir. É, a ESPN, se não me engano, na época, só passava os Night Football, acho que eu passava só o uh, Sunday Night Football e o Monday Night à tarde, quem tinha direito de transmissão desses jogos e mesmo assim só passava uma partida era o Band Esporte, que eu também não tinha acesso naquela época então, mesmo acompanhando o Colts mais de perto, ficava limitado à TV e uma outra grande recordação vem dessa temporada 2010 que eu tenho do Manning é, que foi inclusive o jogo conhecido como Manning Bowl, que se eu não me engano foi um Sunday Night Football Colts Giants é, no Lucas Oil Stadium Já o Lucas Oil Stadium ainda bem novo Foi inaugurado em 2008 Era o confronto ali dos dois irmãos uh, Peyton Manning com Eli Cada um ele já tinha o seu anel de campeão Peyton vinha aí dessa temporada uh, Com derrota no Super Bowl E de MVP Em 2009 ele foi uh, Tinha ganhado o MVP da temporada E foi um jogo sensacional para o coach Não posso dizer a mesma coisa pro Giants O Peyton mostrou Porque é o principal nome da família Manning e destruiu naquele jogo, doutrinou demais e passou o carro em cima do Giants do Eli. Então essa é uma outra recordação muito boa uh, que eu tenho dele. Depois, nessa mesma temporada 2010, a gente vai uh, para os playoffs. A gente acaba sendo derrotado ainda no Wild Card pelo New York Jets. E que acabou sendo também o último jogo do Peyton Manning uh, pelo coach. A gente não sabia, não tinha a mínima condição de saber isso na época Mas depois veio aquela temporada tenebrosa de 2011 Naquela off-season Ele machucou, lesionou o pescoço E ficou de fora por toda a temporada E aí a gente já sabe a história O coach acaba dispensando o Manning para vir o Andrew Luck Mas essas foram aí as minhas principais lembranças do Peyton Manning Começou com a maior glória que foi a conquista do Super Bowl 41 Depois a gente teve uma decepção A gente pode colocar assim que foi perder aquele Super Bowl 44 e por fim esse, essa doutrinação aí dentro da própria família contra o Eli Manning e o New York Giants na época. Então acho que são as minhas principais recordações uh, do Peyton Manning. É, eu fico com um sentimento até pessoal meu de ter ali uma pontinha de arrependimento de não ter acompanhado mais é, essa era a Manning no coach mas infelizmente não tinha condição, por exemplo antes de, 2016, antes de 2006 de acompanhar qualquer coisa relacionada ao futebol americano NFL aqui no Brasil, era muito complicado e depois ali é, também eu não tinha tanta condição pelo menos eu pessoalmente não tinha tanta condição ali entre 2006 e até 2010 de seguir o coach mais de perto, como a gente faz agora mas é isso Peyton Manning foi gigante Peyton Manning é, foi um cara fora de série. É o cara que eu vejo como o maior talento que eu vi passar na NFL na posição de quarterback. É, não era o protótipo é, moderno desses QB de hoje. Esses caras que são mais móveis e se deslocam bem do pocket. Mas o Peyton Manning compensava tudo isso com uma inteligência acima do normal. Leitura de defesas é, absurda. É, mudança de chamada de jogadas na linha de scrimmage. Comandava demais aquele ataque ali. Um pocket pecernato. Muito sólido. Então não tem como você considerar o Peyton Manning, na pior das hipóteses, um dos melhores da história, tá? Então essas são as minhas recordações. E eu espero aí que o Colts possa dar tanta alegria quanto o Peyton Manning deu pra gente é, nessa era. Ele mudou a história do Indianapolis Colts. Ele botou a cidade de Indianapolis no mapa da NFL. É, e o legado dele é gigante, um absurdo, tá certo? Valeu, rapaziada. Muito bom aqui falar de Colts, falar de Peyton Manning. Grande ídolo nosso. Merece... Uh, todas as homenagens uh, E também parabenizar o Pedro Por, esse, por essa série sensacional Que ele está produzindo aí Do Peyton Manning Esse cara aqui é um monstro sagrado Na uh, NFL, tá certo? Abração aí a todos e tamo junto
9: Fala aí pessoal do Cults Brasil Aqui quem tá falando é né, o Felipe Vieira Do site ontheclock.com.br E infelizmente eu tenho uma, uma Lembrança muito triste do Peyton Manning Que é ele tirando um título Do meu time, né? É, e acabou se assim, encerrando com ele encerrando sua carreira com esse título mas o respeito pelo jogador é gigantesco, é um dos jogadores que, que revolucionaram a NFL né? jogador que mentalmente falando a forma como ele processava o jogo é, nunca vi é, ninguém nesse, nesse nível um dos jogadores mais técnicos que a NFL já viu, os maiores da história né? é, e fica aqui o meu meu pequeno, minha lembrança positiva aí do Manning Também é, em Denver... Né? Não estava mais nos Colts... Mas na temporada de 2013... Quando ele teve aquela temporada de 55 touchdowns... Né, quebrando o recorde que até então era do Brady... Que esse recorde ainda se mantém até hoje... né? Mas foi naquele jogo contra os Texans... Na semana 16... Que ele conseguiu o recorde... Conseguiu o seu touchdown número 51... Numa bola para o Julius Thomas, eu lembro estar tá assistindo esse jogo assim e, e ficar emocionado por estar tá presenciando a história. Sabia que ainda viria mais um pouco para ele é, aumentar esse recorde na semana 17, né? mas na semana 16 ali realmente é um, é um dos momentos que ficam um marcados é, e é um prazer gigantesco de ter acompanhado esse jogador. Menin é, sem dúvida, um dos jogadores mais fáceis de se gostar de assistir dentro, dentro de campo e fora de campo também, era uma pessoa muito, muito querida, né? um cara muito simpático, que sempre é, teve boas entrevistas, então acaba passando aí só o esporte. Né? É, então fica aqui meu depoimento, um abraço para todo mundo e até mais.
4: Amigos romanos e conterrâneos, aqui quem fala é o Fábio, do MaiorhaiBrasil.com você pode encontrar a gente no Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso site. A gente tem a proposta de ser de torcedor para torcedor, então convido o torcedor de qualquer time que estiver escutando esse áudio, que acompanhe o nosso trabalho, interaja com a gente, porque é assim que a gente vai enriquecer a comunidade do futebol americano no Brasil. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Peyton Manning a pedido dos nossos amigos do Colts Brasil. E eu tenho a grande satisfação, um orgulho enorme de ter visto todinha a carreira dele na NFL. O meu primeiro jogo assistido foi em 97, o Super Bowl. Broncos ganhou do Packers. Em 98 eu vi alguns jogos, ainda não entendia muita coisa. A partir de 99 eu com, consegui e pude acompanhar mais. Então eu posso dizer que vi 100% da carreira dele na NFL. Eu não tenho dúvidas que é o jogador mais inteligente que já pisou num gramado de futebol americano. E é até injusto falar tão rapidinho de um cara tão extraordinário quanto ele. Porque a gente podia falar por horas, dias, meses e não fazer jus ao que ele foi. Como vocês é, já também conhecem bastante a trajetória dele, eu queria levar esse papo para um outro lado e lembrar três pequenos momentos que me, me trazem um enorme sorriso no rosto. O primeiro é o famoso Omaha e cinco jardas de graça, porque induzia a defesa a entrar na zona neutra, a linha ofensiva reagia e cinco jardas de graça. Para mim é o melhor quarterback em termos de hard count que já teve. Exímio, exímio. O segundo momento que eu queria lembrar com vocês é um duelo de Peyton Manning já nos Broncos versus Troy Polamalo pelos Steelers, para quem não se lembra, era um safety cabeludo, excelente também. E a gente estava na red zone, pronto para entrar na end zone, faltavam duas, três jardas, e o Polamalo alinhou na linha de scrimmage para fazer provavelmente aquele pulo que ele abafava o snap, que só ele sabia fazer. E o Peyton Manning estava under center. Ele olhou o Polamalo e gritou Algum audible para um lado, gritou algum audible para o outro lado, foi para o pistol, o Broncos fez um shift, ajustou a formação. O Polamalo vendo aquilo, recuou três passos. O Peyton vendo que o Polamalo recuou três passos, gritou que kill, 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 voltou para under center e se preparou para pegar o snap. O Polamalo vendo aquilo, voltou para a linha de scrimmage. O Peyton vendo aquilo, gritou novamente o audible e foi para a pistol. E isso aconteceu umas três ou quatro vezes, até que, claro, a vantagem estava no lado da defesa, porque o ataque tem que começar a jogada, então o Peyton pediu um timeout, porque não ia dar certo o que ele queria. Sensacional, um duelo de gato e rato, nem teve jogada, e aquilo é futebol americano da mais alta qualidade. E queria terminar com um episódio também muito divertido, porque todo mundo lembra do Peyton Manning, O Passador, não tinha o braço mais forte do mundo, mas compensava com uma precisão impecável, uma leitura de campo fenomenal e uma inteligência, né, como eu falei, extraordinária. Mas a, a jogada que eu queria lembrar aconteceu em 2013, Denver Broncos 51 a 48 em cima do, dos Dallas Cowboys e isso é o que o Peyton Manning podia te oferecer, 51 pontos numa partida. Mas nessa questão também em Red Zone Offense, a gente estava para entrar na, na End Zone, faltavam duas, três jardas. O Broncos alinhado, eu não me lembro a formação, mas era alguma formação bem apertada, que indicava a corrida pelo meio. A defesa do Dallas é, respondeu à altura, lotou ali a, a frente da, da End Zone com sua Goal Line Defense. Saiu a jogada, Peyton Manning fez o... O fake handoff para o running back e saiu sozinho para a esquerda, no bootleg, praticamente entrando em moonwalk na end zone. Uma coisa que acho que foi a primeira e única vez que ele fez na carreira e foi algo sensacional. Eu gritava e batia no peito que parecia um babuíno quando eu vi essa jogada. Incrível. Bom, pessoal, o tempo é curto, então vou ficando por aqui. É, espero vocês aí nos nossos perfis, no nosso site. Muito obrigado pelo convite ao pessoal do Colts Brasil e Gol Broncos!
10: Fala rapaziada, aqui é o Rafa Martins, eu vim falar sobre o gigante Peyton Manning, um dos maiores quarterbacks da história da, da NFL, e quando eu penso em Peyton Manning, a, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a inteligência, né? a capacidade e a autonomia que ele tinha dentro dos sistemas ofensivos de conseguir... É, fazer as identificações pré-snap e, e oribles e mudar as jogadas do ataque e o controle e influência que ele tinha dentro da, da sua unidade. Né? Um cara que realmente carregava, sempre foi a cara da franquia e era um atleta de extrema importância para os ataques que ele, que ele comandou. Além disso, um cara que foi campeão né? duas vezes, campeão pelo Colts, campeão pelo Broncos, comandou uma das grandes unidades ofensivas da NFL, lá em Denver, um dos grandes da história, Hall da Fama, indiscutível, e que a gente teve o um prazer, né, de, de viver essa época para assistir. Já tenho saudades, inclusive, de Peyton Manning em campo. E é isso, rapaziada, é um prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite, até uma próxima, valeu!
11: Aqui é o Wendel Ferreira, editor de esportes do jornal Zero Horas e da Rádio Gaúcha. Com certeza o momento da carreira do Peyton Manning que mais me marcou foi um dos últimos a final da conferência americana de 2015 contra o New England Patriots, já pelo Denver Bronx. Apesar de o Peyton Manning ter tido grandes momentos como quarterback dos Colts, e depois, já em 2013, por exemplo, com o Denver, esse momento no fim da carreira dele é, foi um momento especial, porque mesmo já sem os atributos físicos que marcaram é, a carreira do Manning, ele mostrou como ele podia ser eficiente com o cérebro e com a liderança. É, naquele jogo contra o Patriots, é, diferentemente do resto da caminhada de Denver nos playoffs e até mesmo no Super Bowl, depois contra os Panthers, o ataque de Denver também precisou produzir. Apesar de a defesa ser a grande liderança, a grande força daquele time, o Peyton Manning, é, especialmente no início do jogo, é, teve um nível de atuação muito alto, com dois touchdowns para o Owen Daniels, é, e mostrou que, apesar de não ter mais é, o, o nível de jogo que ele tinha tido ao longo de toda a carreira e até poucos anos antes, ele ainda era capaz de liderar um ataque e de liderar um time até o Super Bowl. Então, a final da conferência americana contra o Patriots na temporada 2015 certamente foi um momento histórico na carreira
12: do Manning e uma lembrança muito forte que eu tenho dele. Fala, galera do podcast Coach Brasil. Eu sou o Luiz Fernando Filho, do canal No Huddle, e estou aqui para falar do Peyton Manning. Recebi esse convite aqui através do Pedro Jorge, então já agradecer a ele pelo convite de poder falar de um momento que me marcou aí, na carreira do Peyton Manning, essa carreira incrível que eu podia falar, vários momentos né, que marcaram bastante aí, é, desde que eu comecei a acompanhar a NFL. Eu comecei a acompanhar a Liga em 2003, então eu vi bastante da carreira do Peyton Manning, não vi os primeiros anos, mas é, vi uma ascensão grande aí. É, e, enfim, todo, todo, tudo que teve aí ao longo da sua trajetória, seja no Colts também, obviamente, na equipe de Denver, mas para destacar um momento, eu acho que indiscutivelmente por eu ser torcedor de Chicago, eu não poderia é, destacar outro momento, se não o Super Bowl 41, né? o Super Bowl onde o Colts venceu, foi o primeiro título do Peyton Manning, então, é, marcou bastante, porque, como eu falei, eu comecei a acompanhar a NFL em 2003, o, a, a abrangência de conteúdo, né? a cobertura de NFL no Brasil era muito diferente do que é hoje, a gente tinha que meio que desbravar mesmo, atrás de informação, é, a gente mal conseguia ver nosso time na TV porque passava um ou dois jogos e poder ver o seu time no Super Bowl é, foi um momento muito incrível para mim. Agora, assim, eu tava começando a acompanhar a NFL, tinha três anos por aí, é, mas já sabia que o Peyton Manning era o cara, né? A gente via ali o Peyton Manning já jogando demais, já tinha sido MVP mais de uma vez, né? Então... Havia na época um estigma mesmo de que ele não, ele era azarado, ele não conseguia vencer, né? Então ver esse estigma cair por terra, né? Ver ele ganhar esse primeiro título no Cote foi, foi legal, apesar de ter sido é, contra o meu time. Eu acho que mudou até uma chavinha para mim ali, porque é, eu comecei a entender que aquele esporte ali é, eu estava começando a acompanhar, então aquele esporte ali, eu, eu aparentemente estava gostando mais do esporte até do que do meu próprio time. Né? E eu sei que isso é uma coisa que não acontece muito por aí, é, mas eu não pude é, não ficar feliz de ver o Peyton Manning campeão. Não só o Peyton Manning campeão, mas enfim, Tony Dundee campeão, é, Adam Vinatieri campeão novamente, caras que eu passei a admirar ainda mais. É, ao longo das suas trajetórias de, de, de vida aí na, na liga, né, e é muito interessante porque esse jogo, na minha opinião teve, só mudando um pouco o contexto teve para mim o melhor jogador de special teams da história da NFL que é o Adam Vinatieri, na minha opinião e o melhor retornador da história da NFL que é o Devin Hester, né Então, é, o Devin Hester que inclusive fez um TD logo na primeira jogada, me iludiu achei que a gente ia conseguir vencer, mas aí o Peyton Manning organizou a casa tanto é que foi MVP do Super Bowl, né, então foi um, um jogo que me marcou muito, começo da minha é, trajetória aí acompanhando a liga e pude ver o Peyton Manning campeão, é, pude ver aquele time campeão e aí ainda tive o privilégio de ver a carreira praticamente toda do Peyton Manning aí, essa carreira de sucesso, então foi um jogo que me marcou muito e fiquei feliz, fiquei genuinamente feliz de ver é, um cara que era bastante criticado também na época, apesar do grande talento conseguir vencer aí conseguir ser campeão é isso, um abraço a todos e obrigado novamente pelo convite
0: Olá amigos aqui quem vos fala é David Cialdini do Profutebol e do On The estou aqui para falar sobre Peyton Manning, que é um grande prazer para mim, os maiores ídolos no futebol americano, os caras que eu mais gostei de jogar na minha vida e que por sorte eu tive é... A alegria de nos últimos quatro anos da carreira dele, dele jogando pelo meu time, que é o Denver Broncos. Já era um grande admirador antes, imagine depois. A minha principal memória com o Peyton Manning não é... Com Peyton Manning não é... Nem o Super Bowl, não é nenhuma final de conferência, nada disso. Claro que eu me emociono com o Super Bowl 50, Last Leicester deal né? É a defesa entregando o Super Bowl para Manning, ele sendo competente, mas se aposentando com o Super Bowl. Não me emociono com o final de conferência contra os Patriots, um jogo dramático e muitas outras vitórias né? e recordes batidos mas a minha maior lembrança é semana 6, não sei se era semana 6 ou se era semana 7 eu acho que não teve bye week ainda não era semana 6 mesmo, Denver Broncos e na época ainda é... San Diego Chargers né? um jogo de quinta-feira à noite era uma quinta-feira à noite 2012 e o Denver Broncos é foi a San Diego né, nesse, nessa partida, o San Diego Chargers tinha um time forte. E aí é preciso contextualizar um pouquinho para entender a situação. Claro que ninguém nunca desconfiou da qualidade do Peyton Man, né? qualidade dele. mas vale lembrar que em 2012 ele chegou em Denver depois de um ano parado por uma lesão no pescoço. Por mais que as suas performances individuais não vinham sendo ruins, também não eram espetaculares. Denver vinha de uma derrota para o New England Patriots e estava 2-3 naquele jogo. Ou seja, se perdesse aquela partida, é, ficaria com 2-4, uma situação bem complicada, e os Chargers, inclusive, fariam 4-2 dentro da divisão. Né? Então, começou aquele jogo, tudo deu errado para Denver. É, nada funcionava no ataque, erros de special teams, primeiro teve um, um muff punt, depois teve um fumble retorno de e aí o Payton é, foi lançar uma, uma bola, acho que para o Bernie Stokely, se não me engano. O Stokely correu uma rota gol e o, o Payton fez a leitura de uma, de uma rota comeback. E aí foi uma pick six ainda que o Manny tenta. Dá o tackle é, no Quentin Jammer e, e não consegue, uma bola rápida ali no, naquela, flat, naquela, naquela hit. Né? E, em suma, faltando 25 segundos para o intervalo, o Anthony Gates coloca mais um touchdown. E os Chargers vão para o intervalo com uma vantagem de 24 a 0, vantagem expressiva, uma vantagem praticamente inviável, né? porque era o um bom time um time com o Antônio Gates, que eu já falei, um time com o Philip Rivers, né? um time com é, o Ronnie Brown jogando lá, é, o Malcolm Floyd, o Ed Royal, que jogou tantos anos em, em Denver, né? e aí tinha ainda na defesa nomes como Eric Weddle, como Sean Phillips, Melvin Ingram né, e alguns outros. Então era um bom time. E aí Denver vai para esse intervalo com 24 a 0 e volta. E logo na primeira campanha o Manning com é, um drive maravilhoso que termina no touchdown por o Thomas, num passe aí, umas 20 e pouca jardas, quase 30, uma post-corner, não, uma corner post, desculpa, ele corta para fora, depois para dentro, e o Manning coloca uma bola perfeita entre o safety e o cornerback, né? E aí a defesa de Denver se fecha, Denver consegue um turnover que vira touchdown, e aí vai para o último quarto, um, uma bubble screen rapidinha do Manning para o Eric Decker vira um touchdown, e aí faltando nove minutos, o Peyton Manning coloca um passe maravilhoso para o Brandon Stokely, cobrindo o defensor, uma bola no, no cantinho da end zone, e o Stokely vira esse jogo. Então essa é a minha memória maior com o Peyton Manning, depois o Chris Harris ainda viria a, a retornar, fazer uma pick-six, e, sei lá, a vitória por 35 a 24. Mas naquele jogo ali, a gente teve certeza que o Peyton Manning estava de volta, que o Peyton Manning, em Denver, era o nosso coreback, que era olhar e dizer assim, depois de tantas amarguras, depois de tantos anos, desde a aposentadoria do John Elway, com tantas esperanças em Jay Cutler, até em Tim Tebow, que nos levou aos playoffs, né? A... aquele jogo foi uma, um marco para a gente olhar e dizer assim, não, nosso coreback é o Peyton Manning, ele está de volta, ele, é, o que aconteceu daqui, da semana 1 à semana 5, foram percalços de uma volta, mas ele está aqui, nós temos um quarterback. E aí o final da história, todo mundo sabe, foram quatro anos incríveis, é, é, um ataque explosivo, um ataque que encantou a NFL, então essa é a minha memória com Peyton Manning, o um dia da afirmação de Peyton Manning no Denver Broncos, na semana 6, o comeback contra San Diego Chargers. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau!
1: E para finalizar, trago a presença de dois narradores dos canais Disney, Renan Couto e Fernando Nardini.
13: Oi pessoal, eu sou Renan do Couto, narrador dos canais ESPN Fox Sports. É, quando eu penso em Manning, eu penso no primeiro cara que eu comecei a gostar na NFL quando eu comecei a assistir lá por volta de 2006 para 2007, o ano do Super Bowl 41, inclusive, é, mas já na temporada regular eu estava acompanhando, e eu via o Peyton Manning jogando, e o jeito que falavam dele, as coisas que ele fazia dentro de campo, e foi o primeiro cara que eu comecei a, a admirar dentro do NFL, e dentro disso, tem um grande jogo daquele ano, que é a virada né, contra os Patriots, aquele jogo que os Colts perdiam por 21 a 3, e eu estava chegando naquele ano, mas eu já estava por dentro do que tinha rolado nos anos anteriores, sabia da rivalidade com os Patriots, com o Tom Brady, como os Colts tinham perdido em outras situações para os Patriots, e aí estava aquele 21x3, e veio uma virada incrível do jeito que foi, é, um segundo tempo espetacular, então aquele jogo é um jogo que, que eu lembro muito. E um jogo que eu fico feliz também é, de ter feito parte depois, porque eu cheguei a narrar uns três ou quatro jogos depois do Peyton Manning, porque o último ano dele foi o primeiro ano que eu estava... É, trabalhando nos canais de ESPN, e tive o prazer de fazer junto com o Kurt o último jogo do Peyton Manning no Indianapolis. Ele já estava pelo Denver Broncos, mas estava jogando no Lucas Oil Stadium, a casa que o Manning construiu, e foi um duelo dele contra o sucessor dele, o Andrew Luck. Acabou sendo até o jogo em que o Andrew Luck se machucou, né? A carreira do Luck desandou um tanto depois daquilo, né? Por causa... É por causa da, dessa lesão, desse problema no rim aquela temporada ficou comprometida o Peyton Manning não estava jogando tão bem é, por causa da lesão no pé da de plantar que ele teve, mas nesse dia 21 de 36 281 jardas, dois touchdowns duas interceptações e os Colts ganharam né? o, o, os, os Broncos acabaram é, perdendo esse jogo é, mas o, o, o Peyton Manning teve a última chance de jogar contra os Colts foi 27 a 24 para os Colts o Andrew Luck nesse dia é, 252 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação. É, é um jogo que, que eu fico feliz de, de ter trabalhado também. É, foi um grande jogo, foi uma vitória decidida no finalzinho né, para o time dos Colts. E, então são lembranças aí que eu guardo desse grande jogador da história da NFL que merecidamente está entrando no hall da fama. Abraço a todos e, logo menos, se tem uma temporada nova aí começando.
2: É tão difícil né, a gente escolher um momento para falar de um cara do tamanho do Peyton Manning com tantas realizações, com tantos grandes momentos. Mas eu acho que eu vou ficar com a temporada 2013. É, e aí tem que contextualizar um pouquinho por conta de todo aquele problema na coluna em 2011, uma possibilidade aí de aposentadoria um pouco precoce. Dessas histórias que a gente não gosta de ouvir, de um atleta perder para o corpo. Muita gente até desacreditou ali o Peyton Manning, dispensado pelos Colts. Aí em 2012 ele reestreia na NFL, já com a camisa dos Broncos, em 2013 faz uma temporada espetacular, então eu ficaria com essa temporada, mas depois teve Super Bowl e aposentadoria, enfim. São inúmeros, são inúmeros os momentos espetaculares da carreira desse espetacular jogador, um dos grandes nomes da história da NFL, mas eu ficaria com essa temporada de 2013, um, um renascimento, um, um momento de muita superação quando poucos esperavam que ele pudesse fazer algo grande de novo
1: ao Paulo Chacon, ao Eric Bruno, ao André Nascimento, ao Fabrício Palhares, ao João Fernando Mazone, ao Caio Vinícius, ao Davi Teles, o Felipe Vieira do On The Clock, o Fábio do Maio Raio, o Rafão Martins, o Wendel Ferreira, ao Luiz Fernando, ao David Chodini, ao Renando Couto e ao Fernando Nardini. O meu muito obrigado pela participação de vocês. E agora, para finalizar, tenho o meu depoimento. Peyton Manning representa para mim mais do que apenas um jogador, um líder e vencedor que mesmo não tendo os melhores elementos por ano, conseguia se destacar e ser importante para uma franquia que vinha em busca de seu quarterback. É impossível não ser fã de Manning se você viu ele jogar. A forma de ler defesas, de encontrar os melhores alvos e finalizar as campanhas faziam dele um jogador único para mim. Junto a Adam Vinatieri, ele é meu jogador da NFL favorito e eu sou o torcedor do coach por conta dele. Minha vida começou para o futebol americano um dia após o Super Bowl 44. Estava passando a reprise na ESPN e decidi assistir. E havia um time de branco e um time de azul se enfrentando. Como eu gostava da cor azul, gosto até hoje, torci para o Colts. Mesmo com a derrota, resolvi pesquisar mais para saber qual era aquele time e quem era esse Peyton Manning. Para 2010 eu assisti pouco, mas o um momento marcante foi a derrota para os Jets no wildcard com um field um goal no final. Naquele momento eu fiquei realmente triste com a derrota, mesmo não entendendo muita coisa das regras porque foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter assistido ao vivo. E também, no final das contas, foi o último jogo de Manning com o Colts. Em 2011, eu só lembro que ele foi anunciado fora da partida da semana 1, no dia do meu aniversário, que foi em 7 de setembro, e que, o, que os Colts perdiam todas em sequência. Mesmo com a ida dele para os Broncos, eu já era torcedor do Colts, mas não deixei de acompanhar a carreira de Manning. Naqueles anos de 2012 a 2015, sempre que eu podia, eu assistia Peyton Manning jogar. Torci para os Broncos no Super Bowl 48-50, vibrei nas vitórias sobre Tom Brady e os Patriots nos playoffs e vi a história no Touchdown 509 ao vivo. Peyton Manning, para mim, representa o trabalho e a seriedade de um cara que, mesmo não sendo mais vencedor, foi o que mudou a forma como se joga futebol americano. Chegamos ao fim da nossa série especial, Agradeço ao depoimento de todos os participantes e de todos os que contribuíram para essa série Sair do Papel. Esse trabalho é de fã para fã, de torcedor para torcedor. Então, espero que tenham aproveitado um pouco da história de Peyton Manning e quem foi esse cara. Muito obrigado a todos.
3: Well, I fought a good fight. I finished my football race. And after 18 years, it's time. God bless all of you, and God bless football. Thank you.